0: Bom, rapaziada, se você é adventista há muito tempo como eu, o capítulo 15 do Evangelho de Mateus vai fazer muito sentido sobre Jesus discutindo as tradições que os judeus tinham. É, é engraçado que quando eu era criança sempre ouvi dizer, não, a igreja adventista é não tem tradições, não tem tradições e quando eu via meus pais ou o pessoal da igreja mais velho explicando o que era a igreja né é, para o pessoal que estava estudando a Bíblia com a gente eles sempre diziam, ah, porque a igreja adventista é uma igreja tradicional é, tradicional e às vezes parece que é até demais, né é engraçado de como existem muitas piadas, cara, a respeito do poder da tradição, por exemplo Quantos adventistas são necessários para trocar uma lâmpada? Cinco é a resposta. Por quê? Um para trocar a lâmpada e quatro para falarem sobre como a lâmpada velha era boa. Oh, é, é tão forte essa coisa louca de tradição, que certa vez um pastor adventista ele foi visitar uma igreja local e lá conheceu um homem que frequentava, havia 50 anos a mesma igreja. O pastor, então, se aproximou e disse, nossa, meu irmão, você deve ter presenciado muitas mudanças durante todo esse tempo. E aí, então, aquele irmão já velhinho levantou e disse, sim, pastor, e eu me opus a todas elas. <risos> Sabe, gente, o perigo dessa abordagem é enfatizado pelo que alguns entendem como as sete últimas palavras da igreja, tal como né, as sete últimas palavras de Jesus na cruz. Sugere-se que as sete últimas palavras da igreja sejam essas aqui. Nós nunca tínhamos feito dessa forma antes. Bom, o problema entre tradição e a verdade acompanha a igreja desde o início do movimento que Jesus fundou. E é claro que o problema é mais profundo que apenas apoiar a tradição contra a inovação ou a inovação contra a tradição. A inovação pela inovação ela é tão perigosa quanto o hábito pelo hábito. Da mesma forma que algumas pessoas gostam de fazer, ano após ano, as coisas do mesmo jeito, outras pessoas, ainda mais quando tudo na sociedade muda com tanta rapidez, gostam de fazer as coisas das formas mais distintas que puderem. Essas diferenças pessoais não são uma boa base para tomadas de decisões e julgamentos, sabe? Certo? Então aqui a gente vê que a questão em vista entre Jesus e os fariseus não era apenas se os seus seguidores estavam fazendo as coisas de uma nova maneira em vez da maneira tradicional. É, Refere-se aqui à forma como os fariseus querem arranjar as coisas, certo? Eles aqui acusavam Jesus, e os seus, Jesus, no caso aqui, de deixar os seus discípulos relaxarem em relação ao tradicional código de pureza, que consistia, uma delas, de lavar as mãos antes das refeições. E eu não sei se você percebeu, mas aqui no texto bíblico, Jesus ele não responde à acusação. Embora, mais na frente, na passagem, ele diga coisas que minam a força dessa acusação. Aqui, ele lança o contra-ataque. A tradição dos fariseus, é, segundo Jesus aqui nos diz, teve o efeito de subverter algo muito mais importante do que a tradição, ou seja, a própria escritura. Exemplo que Jesus dá os Dez Mandamentos ordenavam que os israelitas honrassem pai e mãe. Isso quer dizer, no mínimo, tomar conta deles quando ficasse idoso. Mas a tradição dos fariseus permitia que a pessoa fizesse uma doação para o templo no valor equivalente ao que gastaria para cuidar dos pais. E ao fazer isso, essa pessoa ficava desobrigada de qualquer obrigação com os pais. Gente, isso era um óbvio benefício financeiro para o templo e, de fato, podia até dar a impressão de uma grande devoção. Só que aqui a gente tem algo que solapa todo o objetivo da lei. A partir desse pequeno exemplo, Jesus lança seu principal ataque aos fariseus. Eles são hipócritas. E você já sabe o que é hipócrita. É alguém que está desempenhando um papel. A máscara do hipócrita, do ator aqui para Jesus, são as palavras usadas pelos fariseus. Por trás das suas palavras de devoção, o coração dele gente, não tinha intenção de realmente descobrir a vontade de Deus eles tinham elevado hábitos humanos à posição de mandamentos divinos. E nesse processo, eles subverteram os verdadeiros mandamentos divinos. Então, a gente está ouvindo aqui essa rusga aqui de Jesus com os fariseus e a gente tem que se fazer algumas reflexões, sabe? A gente precisa se perguntar regularmente se o que a nossa igreja ensina e o que é, se presume que os cristãos farão realmente tem origem na Escritura ou se é apenas uma tradição humana que precisa ser objetada como Jesus fez. Jesus não está apenas dizendo aqui que a tradição é perigosa. E se você estiver em dúvida, siga a inovação. Não. Em verdade, a crítica dele aos fariseus é que as tradições deles, que são mais recentes, elas que são as inovações que solaparam a antiga e fundamental Palavra de Deus. Por isso, gente, o estudo sério da Bíblia permanece no centro da vida e da obrigação da igreja, não só para os líderes, para você também, que pode ser um membro comum da igreja. A menos que sejamos constantemente renovados e desafiados pela Bíblia, a gente não vai ter a perspicácia para distinguir entre tradições saudáveis, que existem, e tradições hipócritas, ou no que diz respeito ao assunto aqui, entre as inovações que trazem vida e as que trazem morte. E aí, cara, é, vendo aqui essa treta toda, eu me lembrei quando era criança, eu gostava muito de ver o ursinho Puff, né? Hoje eu vejo que o pessoal chama de Puff, no tempo era o ursinho Puff. E, e, cara, o ursinho Puff era muito engraçado, eu dava altas risadas dele e tinha um desenho em que ele tava, rapaz, seco para capturar um elefante. É, o elefante. O ursinho Puff, ele cava um buraco para pegar o elefante e, diz, e, e ele decidiu fazer a isca... É, com mel, que era o alimento favorito não do elefante, mas do ursinho puff. Já, você já vê aí a treta, a treta rolando. No entanto, como ele é louco por mel, ele não consegue deixar um pote de mel inteiro na armadilha. Assim, ele começa a comer um pouquinho, né? Dando uma desculpa para si mesmo de que precisa realmente saber se o conteúdo do pote é mel. E não é só no início ali, mas até o final do pote, Bom! É claro que no momento em que ele fica muito certo de que realmente era mel, até o final do pote, o pote já estava tá vazio. Para o Sinho Puff, o que importava é que o pote realmente continha mel até o fim. Se tiver mel só na parte de cima e alguma coisa diferente por baixo, é preciso que ele saiba disso. <risos> tá certíssimo aqui na, na, na linha dele, né? Então, assim, isso aqui, gente, está no âmago do que Jesus acaba de dizer em seu comentário sobre a discussão que acabaram de ter com os fariseus sobre a pureza das leis. Qual o ponto de guardar todas as leis da pureza? Serve para ser o tipo de pessoa que Deus sempre teve em mente. E que tipo de pessoa é essa? A pessoa que fosse pura não só na superfície, mas até o fim, até a profundeza da sua personalidade. Não havia nada de errado com as leis da pureza, embora alguma das tradições que se desenvolveram a seu respeito talvez fossem bastante inúteis. Todavia, guardar as leis só externamente, ignorando o chamado para ser absolutamente puro, era não compreender a razão da sua existência. Então, o ponto que Jesus está apresentando aqui é que as palavras revelam o que a pessoa tem no mais íntimo do seu ser. É, a gente sabe que, né, hoje, os psicólogos eles já falam que o que uma pessoa diz né, é o um indício do que realmente ocorre no íntimo, do seu pensamento e do sua imaginação, principalmente quando ela não está muito concentrada no que diz. Velho, antes da psicologia, da psicologia descobrir isso, Jesus, muito tempo atrás, apresenta justamente esse ponto. As ações que tornam alguém impuro e inadequado para a presença santa de Deus são coisas como assassinato, adultério, imoralidade sexual e todo o resto. As motivações que apontam para essas ações se revelam em pensamentos e palavras que vêm borbulhando das profundezas da personalidade, Mostrando que, independentemente de qual seja o código de pureza externo que essa pessoa guarde, o eu mais profundo dessa pessoa necessita ser transformado, se for para ela ser o que Deus queria que ela fosse, se for para ela ser aquilo que o Senhor tinha intenção de que ela fosse quando a criou. A discussão aqui é sobre com o que Deus realmente quer que seu povo se pareça e como esse desejo pode ser cumprido. Aqui, em outras passagens, Jesus trata da questão mais profunda, do qual certamente muitos dos seus contemporâneos, inclusive muitos dos fariseus, tinham plena consciência. Como o coração humano pode tornar-se puro? Qualquer pessoa que não veja isso como um problema, inclusive qualquer pessoa que suponha que a resposta pode simplesmente estar em uma lista de regras, ainda não viu a profundeza da crueldade que se esconde no íntimo da personalidade. A maioria de nós, gente, é bem capaz de fazer muitas das coisas enumeradas no verso 19 e muitas outras além do que está escrito aqui no texto bíblico. Se é isso que está em nosso coração, nós somos impuros aos olhos de Deus e precisamos nos tornar puros, puros até o fim, até o mais profundo do nosso ser. O ponto do que Jesus afirma, portanto, é que, por intermédio de sua obra, Deus oferece a cura, essa impureza, alojada lá no recanto mais profundo do nosso ser. E essa cura, além de cortar caminho, ultrapassa as fronteiras da cura que os outros mestres da época ofereciam. Jesus ele considera aqui essas leis humanas extremamente relevantes diante da tarefa real que ele tinha de realizar. Ele estava plantando as sementes do reino, sementes essas que cresceriam e floresceriam. No entanto... As pessoas com outros projetos plantavam sementes que seriam destruídas. As pessoas que apresentavam as leis de pureza como a solução para os problemas de Israel era, sabe, segundo Jesus, como um cego tentando mostrar o caminho para outro cego. Não só os dois se perderiam, como também ambos poderiam cair o um buraco, o um buraco do silpuf e sem mel. Sabe, a gente pode não observar os códigos de pureza de Israel lá do Novo Testamento, mas será que o nosso coração, nossos pensamentos, nossas intenções e também as nossas palavras que saem de vez em quando, sabe, não dizem que nossa pureza não é tão completa quanto supomos? Se esse for o caso, o que estamos fazendo sobre o assunto? Jesus, nessa passagem, não oferece remédio para a condição que ele diagnosticou. Isso vai acontecer com o desenrolar da história. Por fim, ele mesmo será o remédio na medida em que ele, em sua morte e ressurreição e com o dom do Espírito Santo... Trata dessa crueldade e dessa impureza que infecta a raça humana. No entanto, o remédio precisa ser aplicado à doença até o recanto mais profundo da personalidade humana, para que quando estivermos diante de Deus, Ele nos veja, conforme sempre desejou que fôssemos, totalmente puros, até o fim, ou seja, até o mais íntimo do nosso ser. Então, galera, o capítulo 15, ele se desenvolve dentro da temática da comida, em que a gente tem a cura da filha da mulher cananeia, em que os cachorrinhos podem comer dez migalhas e Jesus, então, alimentando uma multidão de quatro mil pessoas, que não haviam somente judeus ali, mas gentios, como a mulher cananeia também. É, é, é interessante que, como a história da mulher cananeia, ela mostra que essa questão moral... Sabe, em torno da identidade racial, ela é uma coisa que é muito mais antiga do que a gente pensa. A gente hoje vive né, debaixo do horror de, de pô, saber que os nazistas alemães mataram 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, ou quando a gente pensa no apartheid da África do Sul, ou as políticas de discriminação racial que havia nos Estados Unidos até Martin Luther King. Só que eu não sei se você está ligado, em outras partes do mundo, até hoje, a discriminação racial é algo, sabe, cotidiano, que faz parte do dia a dia da cultura do, do país. Então, assim, é, para muitos países, é, o desafio é o seguinte, abraçar a crença comum de que todos os seres humanos são iguais, independentemente da raça e da cor da pele, a fim de fazer com que essa verdade seja abraçada no seio da sua sociedade, para que as pessoas, com os mais diversos antecedentes, possam viver em paz e harmonia. Só que a gente sabe que isso não é fácil, porque há muito preconceito, muito ódio e muita suspeita que tem que ser superada até que essa iniciativa excelente, magnífica, seja concretizada. Quando a gente lê aqui a história da cura da, da filha da mulher canané em nosso ambiente cultural, a gente pode achar la um tanto chocante. Parece que Jesus, para início de conversa, ele está se recusando a ajudar uma pessoa necessitada só porque ela é da raça errada a gente não teria, em alta consideração, um médico ou uma enfermeira que se recusasse a tratar um paciente apenas por não ter o histórico familiar correto ou não ter a cor da pele correta, não é mesmo, gente? Só que o que está que acontecendo aqui? Bom, primeiro, a gente está né, mais uma vez num ponto no qual a missão de Jesus fundamental ela aparece bem claro. Ele não era um mero médico itinerante que tinha que curar qualquer pessoa doente que encontrava. Ele tinha um chamado bem específico e ele já tinha sinalizado isso lá em Mateus 10, 5 a 6, o povo de Deus Israel precisava saber que Deus estava agora cumprindo as suas promessas. Essa mensagem de Cristo, ela se direciona a Israel, porque se ele tivesse logo começado a pregar para os gentios, a mensagem que teria sido passada é que Deus cometeu um erro ao escolher chamar Israel para ser o seu povo especial, que ele tinha falhado em cumprir as promessas que ele tinha feito para Abraão, Isaac e Jacó. Então, embora hoje a gente, muitas vezes, como adventistas, a gente acaba tendo a tentação de esquecer é, a singularidade de Israel nos propósitos de Deus, os escritores do Novo Testamento jamais fazem isso e Jesus nunca deixou implícito qualquer coisa diferente. Se era para a vida nova de Deus vir ao mundo, ela deveria vir por intermédio de Israel. Essa é a razão para qual Israel tinha de ouvir a mensagem em primeiro lugar. Se o povo que guardava a promessa corresse o risco de esquecê-la, eles tinham que ser lembrados por isso, porque Deus já estava cumprindo as promessas feitas. Por isso que Jesus e seus seguidores, eles não começam uma missão discriminada além das fronteiras de Israel, porque ele não, não é o desejo deles transformar Jeová em um mentiroso. Por isso aqui, certo? Que como acontece com boa parte da carreira pública de Jesus, ele tem que ser cauteloso. Só que ao mesmo tempo, o futuro, ele rompe no presente mesmo quando, como acontece aqui, parece até pegar Jesus de surpresa. Jesus e seus companheiros mais próximos eles tinham resolvido sair da região onde os judeus moravam para que ele pudesse sabe, ter um pouco de paz, porque imagina como deveria ser desgastante toda cura e mensagem você ter que se defrontar com gente carregada de ódio que só estava querendo ali desfazer o seu ministério. E agora ele está numa região que ele está pensando em encontrar tranquilidade e ele vê uma mulher cananeia realmente com uma fé enorme. Ela não só de fato acredita que Jesus poderia curar sua filha, como também, quando ela se dirige a ele, o chama de filho de Davi, o título messiânico que os discípulos estavam gradualmente começando a associar a ele. O mais impressionante, gente, é que ela compreende a forma como a escolha de Deus em relação a Israel, seu povo que guarda a promessa para o bem do mundo, estava sendo posta em prática, sabe, através do ministério de Jesus, e ela então usa isso em benefício próprio. Quando Jesus fala, olha, eu não posso tirar o alimento dos filhos e dar para os cães, ela fala, sim, é verdade, só que os cães também podem compartilhar das migalhas que caem da mesa dos filhos. Gente, só essa afirmação dela já é muito extraordinária, porque ela está aceitando a designação de cão, que era uma forma comum de depreciar os gentios na boca dos judeus da época dela, que queriam dizer que eles eram os tops e os gentios inferiores. Só que ela insiste aqui nesse ponto. Se Jael é realmente o povo que guarda a promessa, então Messias trará por fim bênçãos para o mundo inteiro. Os cães compartilharão as migalhas que caírem da mesa dos filhos. O que temos aqui, gente, é algo tão surpreendente para nós quanto foram para os seguidores de Jesus naquela época. A fé da mulher irrompeu durante o período de espera o tempo no qual Jesus viria a Jerusalém como o Messias de Jael, seria morto e levantado mais uma vez para após enviar os seus seguidores ao mundo. Os discípulos ainda não estão prontos para o Calvário, mas essa mulher estrangeira já insiste na Páscoa. Cara, com que frequência ser cristão no mundo de hoje focaliza a fé que fatiga e atormenta Deus para fazer agora, nesse instante, o que os outros ficam satisfeitos em esperar no futuro? Eu já comentei com vocês nos podcasts anteriores. No início do século XIX, muitos cristãos concordavam que a escravidão era o mal que devia ser exterminado, só que ainda não era o tempo de fazer isso. Teve que ter William Wilberforce e seus companheiros trabalhando por essa causa e orando e devotando sua vida à crença de que aquilo que aconteceria num futuro indeterminado tinha de acontecer pelo poder de Deus também no presente. Essa foi a grande fé do qual Jesus elogiou essa mulher. Quais, portanto, são as questões que enfrentamos hoje? Quais são as promessas de Deus que imaginamos que poderiam ser cumpridas no futuro remoto, mas que devem ser reivindicadas para o presente com oração e uma fé que recusa a ser adiada? Só assim vamos poder ser companheiros de Jesus no abrir os olhos dos cegos, no abrir os ouvidos dos surdos, no alimentar as multidões que têm fome, certo? Porque, assim como Jesus, a gente vai entender que... As promessas de Deus ainda são gentes e necessárias no nosso mundo hoje. Onde o doente e o faminto ainda esperam pela bênção e pela esperança do único Deus verdadeiro, é lá que nós temos que estar. Fala aí, meu brother, me assista. Depois de a gente ter narrado o comentário do N.T. Wright de Mateus para Todos referente ao capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, chegou o momento então do estudo mais profundo do texto bíblico, certo? E a gente vai estar utilizando aqui como base né, a, o comentário do William Barclay é, sobre o Evangelho de São Mateus e a, é, é um, um, um material de Alfred Jardim Schein. ele viveu no século XIX, ele é foi um judeu, é, austro-húngaro, que estudou para ser rabino as tradições judaicas e tal, mas é, foi convertido ao cristianismo por causa de um missionário escocês, se tornou pastor da igreja da Escócia e, cara, ele tem uma coleção de livros que lança muita luz sobre como eram as práticas e costumes dos judeus na época do Novo Testamento. Então, a gente aí está na dívida com esses dois, certo? dois estudiosos que... É, ironicamente, viveram e ministraram na Escócia, para a gente poder estar tá compreendendo aqui o que, que o texto sagrado quer dizer com a questão do, da pureza e impureza aqui em Mateus capítulo 15. Bom, eu já vou te dizer aqui que não é exagerado afirmar que, por mais difícil e obscuro, que para nós adventistas muitas vezes possa parecer essa passagem, ela é uma das mais importantes para a gente compreender o que, que significa o Evangelho. Porque a gente tem um choque frontal entre Jesus e os líderes da tradição judaica. É, nessa oportunidade aqui, a gente tem os escribas e os fariseus realmente sendo surpreendidos por Jesus. Eles não estão com uma intenção de enredar Jesus, de pegar ele no vacilo para, com malícia, acusá-lo. Eles estão, assim, verdadeiramente surpreendidos e, em muito pouco tempo, eles vão se sentir verdadeiramente indignados e escandalizados. Por quê? O mais, o mais fundamental dessa passagem aqui é que não se trata tanto de um choque frontal entre Jesus e os fariseus. É muito mais do que isso. É o choque entre duas interpretações da religião e dois conceitos do que Deus exige do ser humano. É... Aqui, gente, não tem a menor possibilidade de chegar a um acordo certo? entre essas duas interpretações da religião. É inevitável que alguém destruísse a outra se não queria perecer. De maneira que, nessa passagem aqui, a gente encontra-se com uma das lutas religiosas mais importantes da história. Por quê? No centro de toda essa treta aqui está a concepção de puro e impuro. E a gente tem que ter bem presente, principalmente nesse período de Covid, com álcool e gel, cuidado com a higiene pessoal e tudo mais, que essa ideia de pureza e impureza nada tem a ver com a limpeza física e nem com a higiene, certo? Exceto de uma maneira indireta. Trata-se de uma questão puramente cerimonial. Estar limpo ou impuro significava estar em um estado em que se podia adorar e aproximar-se de Deus. Ser impuro significava encontrar-se em um estado em que tal adoração e aproximação eram impossíveis. Esta impureza se contraía ao tocar certas pessoas ou ao se tocar ou comer certas coisas. Uma mulher impura, quando ela tinha um fluxo de sangue, embora esse tal fluxo fosse seu período menstrual normal, era impura, durante um tempo determinado depois da dada luz a um filho. Todo o corpo morto era impuro, e tocar um cadáver significava converter-se impuro. E na concepção judaica do tempo de Jesus, todo gentil, ou seja, o pagão não judeu, era impuro. Essa impureza era transmissível, sabe? Como, como se fosse infecciosa. Se um rato tocava uma vasilha de barro, por exemplo, essa vasilha se convertia em água impura. Se ela não fosse lavada e limpada, segundo o ritual determinado, tudo que se introduzia nela era impuro. Como resultado disso, qualquer um que tocasse na vasilha ou que comesse ou bebesse seu conteúdo também se tornava impuro. Por sua vez, qualquer um que tocasse a pessoa que tinha ficado impura também se convertia em impuro. Essa ideia a gente sabe que não é exclusiva dos judeus a gente encontra isso em outras religiões. Por exemplo, na Índia até hoje, a gente tem o sistema de castas, onde você tem castas superiores e castas inferiores, e qualquer um que não pertence a uma casta, é, que, que você pertence, essa pessoa, se é inferior, vai ser impura para você, e você, para a casta superior, vai ser uma fonte de impureza. E se, cara, um indiano se torna cristão, ele se torna ainda mais impuro. É... Tem um grande hindu que se converteu ao cristianismo chamado Premanand em que ele nos relata na sua autobiografia o que aconteceu com ele. Ele se tornou cristão e a sua família o expulsou. Às vezes, Premanande costumava voltar é, para ver como a sua mãe se sentia, né, como é que ela estava, já que a apostasia deixou ela e o seu pai desesperados. Só que a sua mãe, coração de mãe é fogo, né, gente? continuava amando seu filho. E Premanand nos conta que é, o pai, quando sabia que ele estava indo visitar a mãe durante o dia em que ele estava trabalhando no escritório, ele ordenava ao porteiro da casa, que era um homem forte do campo, que não deixasse Premanand entrar na casa. É, e, cara, imagina, a treta toda foi Premanand e sua mãe convencer o porteiro para que ele, sabe, não fosse um cara tão caxias. É, a mãe teve que entrar na parada quase que em lágrimas, pedindo que o porteiro o deixasse entrar para que ela pudesse vê-lo. O preconceito era tão grande, gente, que até os serventes hindus da casa se negavam a lavar os pratos em que ele havia comido. Às vezes, uma tia dele purificava o lugar onde ele tinha estado e o assento que ele tinha usado, salpicando com água do Ganges ou com água mesclada com estrume de vaca, que é uma água benta sagrada na Índia. Por quê? Premanand era impuro e tudo que ele tocava se tornava impuro. E você, quando era adolescente, criança, chorando com o caminho das Índias. Ah, para de ser trouxa, velho. A gente tem que assinalar que não há nada moral nisso. O fato de tocar certas coisas produzia essa impureza e tal impureza excluía quem a sofria da sociedade dos homens e da presença de Deus. Era como se certa virtude especial ou infecção rodeasse como um halo algumas coisas e pessoas, certo? Então, assim, da maneira que aqui a gente se depara com a ideia da religião que os fariseus levaram até as últimas, a gente vê aqui algo que consiste em evitar o contato com certas coisas e pessoas simplesmente porque são impuras. E se o contato tinha sido feito, era preciso levar a cabo a purificação ritual necessária para livrar-se da impureza contraída. Mas a gente tem que continuar aqui vendo esse tema, porque essas leis de pureza e impureza têm implicações ainda mais amplas. Elas estabeleciam também que uma pessoa podia comer, assim como que ela não podia comer. Em termos gerais, toda a comida e os vegetais eram puros. Só que no referente aos animais, à alimentação carne, as leis eram bem estritas. E a gente sabe disso, você que é adventista... Através de Levítico 11, certo? Então, essa, primeira coisa, gente, não tem essa coisa de ler de saúde na lei bíblica. Você tem a lei de Moisés como um todo, você tem aspectos morais da lei, aspectos civis e aspectos cerimoniais. Levítico 11, ele está aparecendo aqui dentro do contexto cerimonial, em que os sacerdotes eles são instruídos a fazer uma distinção de coisas que tornam a pessoa pura, para comparecer na congregação junto com as demais pessoas e convive com os outros, e coisas que as pessoas se tornam impuras. Levítico 11 está junto ali com as leis sobre lepra, as leis sobre misturação, as leis sobre fluxos nos é, é, órgãos sexuais, as leis relativas a quando o morfo pega numa casa e tudo mais, certo? Então, assim, é, a gente sabe, né, embora a gente tenha muitos teóricos evangélicos que... É, ah, explicam que o motivo das leis de Levítico era por causa de tabus rituais dos judeus ou querem dizer que eles não podiam, sabe, comer certos tipos de animais porque eles eram associados com adorações demoníacas. A gente sabe que o, o motivo de todas as leis cerimoniais relativas à saúde, e eu não vou pegar só a Levítico 11, era uma coisa muito simples. É uma época em que a pessoa, a galera não tinha ciência avançada. É uma época em que o pessoal tinha condição de higiene insalubre, todo mundo vivia junto e Deus, de uma forma sábia, simplesmente colocou uma, é, um termo religioso, um termo cerimonial, para que as pessoas pudessem levar a ideia de quarentena, a ideia de é, profilaxia básica, a ideia de... É, Tipo um precursor de vigilância sanitária, só que debaixo do cuidado dos sacerdotes, porque Deus sabe que a ideia mais forte para alguém fazer o que é correto é algo baseado na vontade divina, baseado na religião. É simples assim. A gente sabe hoje, pela ciência, de que comer porco, coelho, lebre camarão, os animais impuros que aparece em Levítico 11 é porque esses animais são propensos a infestações parasitárias e só estão fora de perigo quando são muito bem cozidos e nem assim muitas vezes, certo? O porco mesmo é um animal sujo em sua alimentação e ele tem dois parasitas de vários como a triquina e a tênia que se transmitem ao homem e cara, eles arruinam a saúde das pessoas e se nas condições atuais da nossa, de todo o avanço sanitário que a gente tem, ainda uma carne perigosa que depois que você faz uma cirurgia, por exemplo, você não pode comer, porque atrapalha a cicatrização dos pontos. Imagina na Palestina, da época de Moisés. Era muito melhor evitar teu alimento. Assim como Deus proíbe comer sangue, porque o sangue é, não só simboliza a vida, certo? Na mentalidade judaica. Só que a gente sabe que o sangue, ele transmite também, ele carrega doenças, certo? E era costume pagão beber sangue puro, gente, em rituais idólatras. Então, assim, além de passar a ideia de que a vida pertence a Deus, Deus está colocando o um preceito religioso para proteger de uma forma saudável seus filhos. Deus proíbe-se comer a gordura. É a parte mais saborosa da carne? É, mas porque a gordura saturada faz o mal do caramba para o coração, para a saúde. Então, assim, galera, Deus ele coloca aspecto, essas leis de saúde na parte cerimonial para que as pessoas levassem a sério de que só poderiam estar na presença de Deus se fossem puras em ter um coração disposto a ouvir o que Deus proíbe ou que Deus libera e cumprir pela fé. Para a gente é muito fácil hoje dizer, ah, questão de saúde, saúde. Os judeus até o século XIX e cristãos, e qualquer pessoa desse planeta, e os muçulmanos que não comem porco também, não sabiam por que não comiam porco. Muçulmanos, judeus e alguns cristãos que seguem as leis dietéticas, como os católicos na Etiópia. Por que não comeram carne de porco? Mistério. Ninguém sabe. Deus disse. Hoje a gente sabe que tem um pano de saúde por trás de todos esses tabus aí, certo? Só que o problema aqui é que os escribas e os fariseus converteram isso numa questão de vida ou de morte observar essas leis boas era servir a Deus ser religioso, certo? E assim, quando a gente começa a ver a mente farisaica, certo? Eles começaram a pegar os preceitos de comer carne de coelho ou de porco e elevaram a quebra desse mandamento no mesmo patamar da proibição de adultério. Para eles era tão pecaminoso comer porco ou coelho como seduzir uma mulher casada ou ter relações sexuais ilícitas. A religião se mesclou com todo tipo de regras e normas externas. gente, pelo contrário, é absolutamente diferente. Se você comer carne de porco, você só vai fazer mal para você mesmo. O pecado da adultério é um pecado muito maior. Esse é um problema de quando a gente começa a botar pecado, nivelar todos os pecados acima. Quando a gente sabe que existem graus diferentes de consequência e de, e, e de dano que eles fazem. Aí a gente tem uma religião aqui de regras e normas. Eu vou te dizer, é muito mais fácil observar regras e normas e controlar quem não faz, certo? Do que a gente ter uma religião em que é o que Jesus se preocupa aqui. O que vem do fundo do coração? Qual é a motivação? É essa questão então que Jesus quer abordar. E a gente vai pegar aqui de uma forma mais profunda, após a nossa vinhetinha. Bom, rapaziada, tendo então em vista né, todo esse complexo sistema do que poderia tornar alguém impuro, é evidente que era impossível evitar todos os tipos de impureza cerimonial. A pessoa podia evitar se tornar impura, mas como poderia estar segura de que não havia tocado alguém impuro pela rua? Então, assim, o fato de tocar alguém impuro convertia a pessoa em impura cerimonialmente, já que a impureza era contagiosa. Isso se complicava ainda mais pelo fato de que na Palestina havia gentios e até a terra que tocava o pé de um gentio se tornava impura também. Então, assim, a fim de combater essa impureza, se elaborou um complicado sistema de, de, de lavagens. É, essas lavagens foram complicando-se cada vez mais. A princípio, havia apenas uma lavagem de mãos ao levantar-se pela manhã, já era o suficiente. Só que logo se desenvolveu um complexo sistema de lavagens que no começo só era referente aos sacerdotes do templo, certo? Antes de comer a parte do sacrifício que lhes correspondia, eles deviam passar por esse processo de purificação pela água. Só que como a ideologia farisaica insistia de que a nação, para ser santa, toda ela deve ver como se fosse uma nação de sacerdotes, esses regulamentos restritos à classe sacerdotal começou a ser imposto sobre as pessoas que queriam ser religiosas, ser piedosas de todo o coração. Então, assim, o Alfred Edichai, ele resume essas leis de lavagem bem complicadas da seguinte forma. Em cada lá judaico, você tinha é, jarros com água para serem usados antes da comida. A quantidade mínima de água que você deveria empregar no ato de lavar a, a sua mão de uma forma que pudesse purificar, certo, equivalia a 120 ml, o suficiente para encher uma casca e meia de ovo. Olha o detalhe aqui, velho. Como é que você sabia que era ml? Uma casca e meia de ovo d'água, é, tá bom. Então, primeiro, você jogava água sobre as mãos, que se mantinham com os dedos para cima, e essa água devia correr até o punho. Ela devia cair de volta, de fora do punho, porque agora a própria água se tornara impura, já que havia tocado as mãos impuras. E se voltava a correr pelos dedos, voltaria a convertê-los em impuros. O procedimento, então, se repetia com as mãos na posição contrária, com os dedos para baixo. Por último, se lavava cada mão, esfregando cada uma delas com a palma da outra. E um judeu realmente estrito repetia isso não só antes das refeições, mas também entre um prato e outro, certo, entre a salada, entre a comida quente e entre a sobremesa de maneira que os líderes judeus estão escandalizados, porque Jesus e os discípulos não estão seguindo essa lei toda. Por isso que Jesus fala disso como a tradição dos anciãos, porque para o judeu a lei tinha duas partes. Havia a lei escrita, que é a própria Bíblia, e havia a lei oral, que era todo o desenvolvimento ritualístico judaico, como a lavagem das mãos, que os escribas especialistas tinham elaborado através de gerações. Todos esses desenvolvimentos eram a tradição dos anciãos, que se considerava a gente tão obrigatória, que era o equivalente, o mesmo nível de santidade e obrigatoriedade dos próprios dez mandamentos. Mais uma vez, a gente tem que parar para lembrar o elemento principal. Para o judeu, todo esse ritual era a religião. Isso era o que eles entendiam que Deus exigia. Fazer essas coisas significava agradar a Deus e ser um homem bom. Para expressar de outra forma todo esse assunto da lavagem ritual se considerava tão importante tão obrigatório como o mandamento de guardar o sábado. Era mais importante lavar as mãos de um modo determinado do que de obedecer o mandamento não cobiçarás. Então, aí que Jesus fala que desobedecer a lei de Deus está se tornando um hobby para poder se obedecer à tradição humana. Como eu já comentei, Jesus ele não responde de uma forma direta à pergunta dos fariseus, certo? Mas ele antes aqui ele pega um exemplo, como eu comentei no início, de como isso estava quebrando toda a, a, a essência da lei de Deus. E quando a gente vê o Evangelho de Marcos, essa dedicação que o, o filho judeu faz, Marcos usa um termo hebraico chamado korban. O que, que isso significa? Corban era tudo aquilo que você pode oferecer ou dedicar a Deus. Então, vamos supor que você tem um pai e uma mãe que ainda vivem, certo? Estão velhos, estão pobres e necessitados. E esse pai pobre e velho chega para você e te pede ajuda. Havia uma forma no qual você podia evitar ajudar seus pais. Você podia dedicar oficialmente todo o seu dinheiro e propriedades a Deus e ao templo. E nesse caso sua propriedade seria a corbã oferecida a Deus, dedicada a Deus. Então você ia dizer para o seu pai e para sua mãe, Oh, eu sinto muito, papai e mamãe, mas eu não posso dar nada para vocês, nem um centavo, porque todos os meus bens estão dedicados a Deus. Aleluia! Qualquer um, gente, podia fazer uso de uma prática e regra, ritual e cerimonial para fugir da obrigação básica de ajudar e honrar seu pai e sua mãe. Isso é uma canalice. Você podia se apegar a uma dessas regras dos escribas para quebrar um dos dez mandamentos. E aí, digamos que, poxa, você cara, se arrependeu dessa bobagem que você fez. Que espírito muquirana, sei lá. Vai que você é, tomou essa vontade de consagrar tudo a Deus para não ajudar a sua família que estava de cabeça quente, mau humor, estava irritado. E aí Deus foi lá, tocou seu coração, você se arrependeu. E aí você foi até o escriba falando, olha... Eu quero quebrar esse voto que eu fiz de tornar tudo que é meu encorban. O escribo é dizer, não, meu jovem. Nossa lei diz que nunca se pode romper um juramento. Você está entendendo por que Jesus manda a gente não jurar? Para não se ver numa posição cultural em que você não pode voltar atrás. E aí o escribo ia citar a própria Bíblia, Números 30, verso 2, que fala que quando o homem fizer um voto ao Senhor, ele vai ter que cumprir tudo o que ele prometeu e o escriba ali diria sabe numa voz bem eloquente fez um juramento não pode quebrá-lo por motivo algum isso quer dizer que o escriba ele ia deixar uma pessoa presa a um juramento apressado tolo certo que ia cara levar ele a desobedecer a lei suprema da humanidade de Deus é isso que Jesus está dizendo vocês estão empregando suas interpretações da Bíblia, suas tradições, para obrigar o homem a desonrar seu pai e sua mãe, inclusive quando ele mesmo se arrependeu e viu qual o seu dever. Cara, e o que parece estranho e trágico é que esses escribas e fariseus da época de Jesus estavam indo contra o que diziam os maiores rabinos judeus daquele período. O rabino Eliezer mesmo, o Talmud, disse que ele havia é, falado a seguinte coisa a porta se abre para o homem graças a seu pai e sua mãe. Então, assim, se você fez um julgamento que desonrou seu pai e sua mãe, mudou de ideia, quebre esse juramento, porque um juramento que vai contra a vontade de Deus é um juramento nulo. Então, assim, Jesus, com muita frequência, ele não apresentava aos homens uma verdade desconhecida. Ele lhes lembrava das coisas que Deus já havia dito e que eles conheciam, mas que haviam se esquecido, porque tinham chegado a preferir os frutos do seu engenho humano às grandes coisas simples da lei de Deus. É aqui que está o choque e o enfrentamento, é aqui que estão tá as duas classes de religião em luta de vida e morte. Para os escribas e fariseus, a religião era a observância de certas regras, normas e rituais externos, tal como a forma correta de lavar as mãos antes das comidas. Era a observância estrita de uma visão legalista da vida. Só que para Jesus, a religião era algo centralizado no coração. Era algo que se manifestava em compaixão e generosidade. E isso, cara, é cumprir a lei. Para o escriba e fariseu, o culto era um ritual, uma lei cerimonial. Para Jesus, o culto era o coração puro e a vida de amor. Nisso aqui está o choque. E esse choque ainda existe. Gente, já pensou que esse mesmo debate está hoje ainda? O que, que é a adoração? Ainda hoje tem muita gente que afirma que o culto, ele não é culto, a menos que tenha um pastor, a menos que certas normas sejam exigidas, que seja feito no um edifício consagrado de forma determinada e seguindo uma liturgia, um estilo de música estabelecido pela igreja. E todas essas coisas, gente, são elementos externos. Uma das maiores definições de culto é a que expressou William Temple ao dizer adorar é encher a consciência com a noção da santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, enriquecer a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e submeter a vontade ao propósito de Deus. Hoje a gente tem que se cuidar muito bem, sabe, de a gente se escandalizar pela cegueira dos escribas e fariseus e... De nos surpreender, certo? Em que nós também temos as nossas cerimônias externas e liturgias e nos apegando a elas da mesma forma que essa galera aqui. A religião jamais pode fundamentar-se em nenhuma cerimônia ou ritual. A religião deve fundamentar-se sempre sobre as relações pessoais entre você e Deus e entre você e os outros homens. Então, assim, para o judeu, o que Jesus está pronunciando aqui em Mateus 15 é a coisa, cara, mais surpreendente que ele poderia ouvir, certo? Ele aqui não está se limitando a condenar o ritual e a religião cerimonial. Ele está como que varrendo muitas partes do livro de Levítico, que para eles, cara, era o equivalente a guardar o sábado e não adorar ídolos. Não é somente uma contradição da tradição dos anciãos. É como se Jesus estivesse contradizendo a própria escritura. É, é, é muito sabe, possível que a gente se perca nisso aqui e dizer... ah a lei cerimonial de saúde era uma bobagem. Não, tinha um motivo de saúde por trás, e Deus ele bota uma capa religiosa para o pessoal poder levar a sério. Só que Jesus aqui está nos lembrando que o que importa não é o estado de observância ritual de alguém, sim o seu estado do coração. E não é surpreendente que os escribas e fariseus se escandalizassem, certo? Porque ainda hoje, no meio do adventismo, a gente vê gente que identifica santidade e pureza diante de Deus em ser vegetariano. Como se uma pessoa que... Não estou nem falando de Levítico 11. Como uma pessoa que come carne é uma pessoa que não está, cara, tão pura ou tão espiritual quanto deveria. Gente, pegar a reforma de saúde e botar desse aspecto é seguir o mesmo caminho que os fariseus estavam seguindo aqui em relação à religião. Jesus aqui, ele está nos ajudando a nos dar um norte em que a religião é o estado do coração do homem. E sabe... A crueldade, farisaísmo e todo tipo de regras que esses caras naquela época ditavam não tinha nada a ver com a religião, conforme Deus. Jesus dizia que os fariseus eram guias cegos que não conheciam absolutamente o caminho que conduzia a Deus e que se o povo que o seguia em tudo, certo? eles podiam esperar apenas uma coisa, cair numa fossa. E Jesus tinha razão, porque se a religião consistia em regras e observâncias externas Cara, de duas uma, é muito fácil, é muito mais fácil se, ab se abster de certas comidas, lavar as mãos de uma maneira determinada, do que amar e perdoar o que não é amável e imperdoável, e ajudar os necessitados às custas do tempo, do dinheiro, do conforto e do prazer de si mesmo. A gente ainda não aprendeu essa lição toda a sua plenitude, gente. Assistir à igreja com regularidade, dar o dízimo, ser membro de um grupo de estudo bíblico, tudo isso é uma coisa externa e uma coisa boa em si. São meios para chegar à religião, mas isso não é a vida religiosa, porque nunca podemos lembrar com suficiente frequência que a religião consiste em relações pessoais com Deus e com o próximo. E se a religião consistir apenas nesse tipo de observância externa, a gente tem aqui uma coisa equivocada. Mais de uma pessoa tem uma vida irrepreensível nas coisas exteriores, mas dentro do seu coração alimenta os pensamentos mais amargos e maus. E o ensino de Jesus é que toda a obediência externa do mundo não pode espiar a amargura, o orgulho, a luxúria que reina no coração. Segunda coisa, de duas uma. Jesus ensina que a parte do homem que importa é o seu coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que importa a Deus não é tanto como agimos, mas sim por que o fazemos, nem tanto o que de fato fazemos, mas sim o que no fundo dos nossos corações a gente deseja fazer. O homem vê a ação, mas só Deus vê a intenção. O que Jesus ensina, e é um ensino que condena cada um de nós, e principalmente nós, adventistas do sétimo dia, que às vezes perdemos o foco fácil, é que nenhum homem pode considerar-se bom simplesmente porque observa regras e normas externas. Só pode chamar-se a si mesmo um homem bom quando seu coração for puro. E apenas esse fato põe fim ao orgulho e à razão para a qual cada um de nós só pode dizer Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Bom, rapaziada, vamos então aqui indo para o final do capítulo e as lições que a gente pode tirar. Nós temos então aqui a fé posta à prova e a fé que responde na história da mulher Canané. Aqui a gente tem a descrição, em Mateus 15, 21 a 28, da única oportunidade que Jesus saiu da Palestina do território judeu. O sentido supremo dessa passagem é que ele está preanunciando a propagação do evangelho a todo mundo, certo? Colocando fim a todas as barreiras étnicas e religiosas e de coisa e de tudo mais. É, para Jesus, essa ocasião aqui é um retiro deliberado. O fim está se aproximando e antes do fim Jesus queria dispor de uns momentos de tranquilidade para se preparar. Só que na Palestina ele não tinha nenhum lugar onde ele pudesse fazer isso. A Qualquer lugar que ele fosse, ou na Judéia ou na Galiléia, as multidões iam ao seu encontro. De maneira que ele se dirigiu ao norte, através da Galiléia, até chegar à terra de Tiro e Sidom, habitada pelos fenícios, que hoje é o estado do Líbano. Ali, ao menos durante algum tempo, ele estaria a salvo da perversa hostilidade dos escribas e fariseus e da perigosa popularidade entre o povo, porque nenhum judeu estaria disposto a seguir em território de gentios. Essa passagem mostra Jesus procurando o um período de tranquilidade antes do alvoroço do fim. E ela te lembra que você não é uma pessoa que tem que ficar todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, fazendo coisa de igreja, fazendo coisa de trabalho, uma máquina estudando sem parar. Não. Você precisa de um momento de tranquilidade também. Aqui não é uma fuga de Jesus. É uma imagem de Jesus adquirindo forças e preparando-se, ele e seus discípulos, para a luta final e decisiva que tinha pela frente. É uma coisa boa a gente copiar hoje também, sabe? Porém, mesmo nesse território estranho, certo? Jesus não se vê livre do clamor da necessidade humana. Aparece uma mulher que tem uma filha gravemente doente e ela vai o tempo todo chamando Jesus de filho de Davi, pedindo ajuda ao ponto de os discípulos que eram extremamente xenófobos, ou seja, preconceituosos com os estrangeiros, pedirem para Jesus, pelo amor de Deus, faz o que essa mulher pede para que ela possa ir embora. E essa reação dos discípulos aqui está na cara, não tem nada de compaixão. Pelo contrário, para eles essa mulher é um estorvo e eles queriam livrar-se dela o mais rápido possível. Atender um pedido para livrar-se de alguém, que é ou pode ser um estorvo, é uma reação muito comum, mas é muito diferente do amor, da compaixão e da piedade cristã. Mas aqui a gente tem um problema que se apresenta para Jesus. A gente não pode duvidar por um instante de que ele tinha compaixão pela mulher, só que ela era uma gentia, não só gentia, mas também pertencia à raça dos cananeus, e os cananeus eram inimigos ancestrais dos judeus. Nessa mesma época, ou não muito depois, Josefo pôde escrever o seguinte, dos fenícios, os Tiro são os que têm os piores sentimentos contra nós, os judeus. E a gente já viu em outros podcasts aqui, que se Jesus queria ter algum efeito, ele devia limitar seus objetivos como um general prudente. Tinha que começar pelos judeus, e aqui nós temos uma mulher gentia que clamava por misericórdia. Jesus só podia fazer uma coisa, despertar uma fé autêntica no coração dessa mulher. De maneira que Jesus, por fim, se volta para ela e fala, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Gente, chamar alguém de cão era um insulto mortal e pejorativo. E o judeu da época de Jesus falava com arrogante insolência dos cãos gentios, os cães infiéis e muito mais adiante dos cães cristãos. Naqueles dias, os cães eram os sujos habitantes das ruas, animais fracos, selvagens, frequentemente doentes violentos e viviam comendo carniça. E a gente tem que se lembrar duas coisas aqui. O tom e o olhar que se empregam para dizer algo faz uma diferença enorme. Inclusive algo duro pode dizer-se com um sorriso que desarma. Por exemplo, eu costumo chamar meus amigos de bandido, de vagabundo, de vadio, com um sorriso e um tom que tira toda a maldade e a gente dá risada. E eu só falo isso para quem é meu fechamento. A gente pode estar seguro de que o sorriso no rosto de Jesus e o tom de sua voz tirou toda a amargura e o insulto de suas palavras. Segundo lugar, aqui o grego é emprega o diminutivo de cães, cunária. E os cunária não eram os cães vagabundos, mas os pets, os cães de estimação, muito distinto dos vira-latas que ficavam nos motores de lixo na rua. A mulher era grega de rápida percepção e com o engenho dos gregos. Sim, ela respondeu. Porém, os animaizinhos de estimação comem das migalhas e caem da mesa dos seus donos. E aí, gente, os olhos de Jesus se iluminaram de alegria ao perceber uma fé tão indomável. E ele, então, lhe deu a bênção e a saúde que ela tanto desejava. E, então, a gente pode perceber aqui algumas coisas a respeito dessa mulher. Qual é a fé que ganha a benção? Primeiro, é a fé que experimenta amor. Sabe? Ela fez a miséria da sua filha, a miséria dela. Podia ser pagã, mas em seu coração estava esse amor por sua filha, que sempre é o reflexo do amor de Deus por seus filhos. Foi o amor o que a fez aproximar-se desse estrangeiro. Foi o amor o que a fez aceitar seu silêncio e continuar sua súplica. O amor foi o que a fez suportar seus aparentes rechaços. Foi o amor o que a fez capaz de ver a compaixão por trás das palavras de Jesus. A força impulsionadora do amor dessa mulher era o amor. E não há nada mais forte e mais perto de Deus do que o amor. Essa mulher, em segundo lugar, ela tem fé. Era uma fé que cresceu em contato com Jesus. Olha, perceba aí. Ela começa chamando Jesus de o filho de Davi, que é um título popular político, certo? Era um título que considerava Jesus como uma pessoa que fazia milagres grandes e poderosos, mas o via em termos de poder e glória terrenos. Aproximou-se para pedir um dom de alguém a quem considerava um homem grande e poderoso aproximou-se com uma espécie de superstição, como poderia ter se aproximado de algum feiticeiro pagão. Ela termina chamando Jesus de Senhor. É como se Jesus a tivesse obrigado a olhá-lo e a mulher tivesse visto nele algo que não se podia expressar em termos terrenos, mas sim em termos que indicava que ele era nada menos do que divino. Isso era justamente o que Jesus queria citar nela antes de conceder seu pedido. Queria que ela compreendesse que um pedido a um grande homem devia converter-se em uma oração a um Deus vivo. Podemos ver como cresce a fé dessa mulher quando ela se depara com Cristo até que o vê, embora de forma distante, como ele é. E a gente tem aqui uma fé que adorava. Começou seguindo, terminou ajoelhada. Começou com uma petição, terminou com uma oração. Cada vez que nos aproximamos de Jesus, gente, devemos fazer em primeiro lugar em adoração de sua majestade. Só depois devemos expressar nossa necessidade. Em terceiro lugar, a fé dessa mulher, essa mulher que tem uma persistência inquebrantável. Ela não se desalentou. A gente sabe que tem muita gente que ora porque não quer perder a oportunidade. Não acredita na oração de forma autêntica, só sente que pode ser que aconteça algo e não quer perder a oportunidade. Essa mulher se aproximou não só porque Jesus era o único que podia ajudá-la, mas sim porque era a sua única esperança. Aproximou-se com uma esperança apaixonada, com um claro sentimento de necessidade, disposta a não se sentir desalentada. Essa mulher tinha a qualidade supremamente efetiva da oração, ela estava absolutamente empenhada em obter o que queria. Para ela, a oração não era uma forma ritual, era expressão do desejo apaixonado de sua alma que de que, de algum modo, sentia que não podia, não devia e não tinha por que receber um não como a resposta. E eu fecho aqui. Essa mulher, cara, ela nos mostra que é, é uma leveza que vem de alguém que está de bem com a vida, de quem está alegre. Ela estava no meio da aflição, apaixonadamente ansiosa, e, entretanto, ela podia sorrir. E podia pegar a ironia de Jesus e contracomentar em cima. Havia nela uma espécie de alegria cheia de luz. Deus ama a fé alegre, a fé em cujas almas sempre brilha a luz da esperança, a fé com um sorriso que pode iluminar a tristeza. A mulher se aproximou de Cristo como com um amor audaz, com uma fé que cresceu até adorar aos pés do divino, com uma insistência quebrantável que brotava de uma esperança invencível, com uma alegria que não aceitava o desalento. Essa é a fé que não pode deixar de receber uma resposta às suas orações. Bom, galera, e por fim chegamos aqui ao final do capítulo 15, com a análise aqui da segunda multiplicação milagrosa dos pães e dos peixes. Então, como a gente viu aqui, quando Jesus cora a filha da mulher cananeia, ele está empreendendo uma viagem pelo território dos fenícios, certo? Buscando um período de afastamento e isolamento. E aqui, cara, a gente tem uma dificuldade que é muito comum nos evangelhos e que a gente não tem nenhuma indicação precisa de datas e épocas. Então, a gente tem que descobrir por nossa conta, fazendo uso das insinuações que o relato pode nos dar. Quando a gente analisa essas insinuações, a gente descobre que o período de isolamento de Jesus e seus discípulos não foi um final de semana, mas foi muito mais prolongado do que a gente poderia pensar se fizéssemos uma leitura superficial do relato. Se liga aí. Lá em Mateus 14, quando Jesus alimentou os 5 mil, a gente lê que eles se sentaram sobre a relva verde. Mateus 14, 19. De maneira que era primavera, porque nessa terra árida, o pasto não estava verde em nenhuma outra época certo? Árida não, né? porque a Galiléia é um lugar fértil, mas de uma... é um clima difícil. Depois de suas discussões com os escribas e fariseus, ele se retirou aos distritos de Tiro e Sidom. e essa não era uma viagem curta que fosse feita rapidinha por alguém que está indo a pé, certo? E aí então, a gente vê que ele faz um, 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 um giro, cara, ele começa em Tiro e Sidom, depois ele dá uma volta por cima da Galileia, vai para o Cesaré de Filipe e chega à região da Decápolis, que é do outro lado do mar da Galileia, certo? Se dirigindo ao sul para entrar novamente na Galiléia. É, quando Marcos 7:31 ele fala a, a mesma história que está acontecendo aqui da, da multiplicação dos pães para as 4 mil pessoas, no momento em que Jesus ordena a multidão que ela se sente, essa multidão faz sobre a terra, epi tenhagen, em grego. Isso significa ela se senta no chão, sem grama. Eles estão no meio do verão e o pasto se queimou, deixando a terra nua. Então isso quer dizer, gente, que essa vez de Jesus por volta do norte, essa volta que ele deu, lhe, lhe tomou quase seis meses. A gente não sabe nada a respeito do que aconteceu durante esses seis meses, mas tem uma coisa que a gente pode estar bem certo. E esses meses foram os mais importantes na vida dos discípulos. Durante esse tempo, Jesus lhes ensinou e os instruiu e abriu suas mentes à verdade. Devemos ter em mente que os discípulos passaram seis meses com Jesus a sós, antes do momento crucial. E aqui a gente tem a alimentação dessas quatro mil pessoas aqui na região de Decápolis, que era uma região que não era habitada por judeus. A maioria da sua população era pagã. Decápolis, em grego, significa dez cidades. Era uma federação de dez cidades gregas livres, ligadas à província da Síria, que era uma província do Império Romano. Nessa oportunidade, com certeza tinha muitos gentios presentes, possivelmente mais gentios que judeus. É por isso que no verso 31 a Bíblia fala que eles glorificavam ao Deus de Israel. Para essas multidões de origem gentílica, tratava-se de uma demonstração do poder do Deus dos judeus. A gente também tem um outro elemento curioso que estabelece uma diferença aqui. Na alimentação dos cinco mil, lá na Galiléia, as cestas que empregaram para recolher as sobras se denominam cofinos. Na qual, na, na, nessa alimentação aqui dos quatro mil, as cestas têm um nome diferente, são chamadas de esfurides. O cofinos era uma cesta de gargalo longo, em forma de garrafa, que os judeus costumavam levar consigo para não se obrigados a comer algo que havia tocado mãos de gentios e que, portanto, estaria impuro. Olha a malandragem aí. E os isfurides eram algo muito mais parecido com uma cesta comum que a gente tem hoje. Podia chegar a entrar um homem nela e era o tipo de cesta que os gentios usavam. O maravilhoso que desse relato, que nessas curas e na alimentação dos famintos, a gente vê que a misericórdia e a compaixão de Jesus se estende aos gentios também. Aqui nos encontramos com uma espécie de símbolo e premonição de que o plano de Deus não é só dos judeus. Os gentios também receberiam sua parte daquele que é o pão da vida. E aí nessa passagem, a gente vê Jesus satisfazendo todas as suas necessidades humanas. A gente está curando, ele está curando enfermos fisicamente, ele está preocupado pelos que estão cansados e a gente vê ele alimentando os famintos. Aqui a gente vê o poder e a compaixão de Deus que se preocupa em sair ao encontro das muitas necessidades da situação humana. E sabe, o, o Alfred Ederschein, ele expressa uma ideia muito bonita aqui. Ele assinala que nas três etapas sucessivas do ministério de Jesus, ele colocou, um final a, ele colocou um fim a cada etapa com uma refeição que ele ofereceu ao seu povo. A primeira foi a alimentação dos cinco mil. Essa se dá ao final de seu ministério na Galiléia, porque depois disso Jesus não voltaria a ensinar, pregar ou curar na Galiléia. Em segundo lugar, a gente encontra-se com essa alimentação dos quatro mil. Ela se dá ao final de seu breve ministério entre os gentios, para além dos limites da Palestina. Primeiro nos distritos de Silicidão e logo depois em Decápolis. E a terceira e última foi a Santa Sé em Jerusalém, quando Jesus chegou à última etapa dos dias, em que ele viveu como ser humano entre os discípulos. Gente, isso aqui é uma coisa muito bonita. Jesus sempre deixava os homens com forças para o caminho. Sempre reuniu os homens ao seu redor para alimentá-los com o pão da vida. Ele sempre se entregava a si mesmo antes de continuar. E mesmo agora se aproxima de nós, oferecendo o pão que satisfaz a fome imortal da alma humana, com cuja força poderemos nos manter todos os dias de nossa vida.